0: des podcasts du Collège de France. Bien, bonjour au quatrième cours de la, du cours global sur le monde numérique qui va concerner l'informatique embarquée. Alors ce cours sera plus personnel que les autres parce que c'est vraiment mon sujet depuis 25 ans. Donc vous me pardonnerez de parler un peu plus de ce que nous faisons à STRL Technologies, dans la recherche française et puis à d'autres endroits que d'habitude. Et je pense que on peut faire des choses intéressantes avec. Le séminaire sera fait par Gérard Ladier, qui est ici, qui est le responsable méthode et qualité chez Airbus Industrie. Vous savez, que, ou vous ne savez peut-être pas, qu'Airbus est un grand pionnier du logiciel embarqué dans le monde, parce que les premiers avions vraiment informatiques civils ont été construits par Airbus, et que c'est quelque chose qui a modifié le paysage de l'avionique. Alors, dans ma leçon inaugurale, j'avais présenté ce transparent, l'alerte au puceron, qui est pour moi très fondamental. Je vous rappelle qu'il y a beaucoup beaucoup plus d'ordinateurs dans les objets que dans les ordinateurs, ce qu'on appelle les ordinateurs habituels. Et ceci sera, euh, ceci sera débattu encore plus dans un séminaire qui aura lieu le 23 mai par Alberto sangiovanni Vincentelli, qui est le grand créateur de la CAO de circuit en particulier, et qui parlera du web des objets. Donc ne réservez votre 23 mai, il y aura informatique et bioinformatique dans un colloque ici, le 23 mai. Donc, dans cette transparence, ce qui est important, c'est que je montre des anciens objets, pas des nouveaux objets. L'informatique embarquée, ce n'est pas les PDA, ce n'est pas les choses, c'est les anciens objets qui se trouvent informatisés. Donc ici, j'ai montré évidemment la musique, c'est tout à fait connu. Le vélo, j'ai mentionné le Vélib, qui n'existerait pas sans informatique. Les prothèses médicales, faire un pacemaker qui monte les escaliers, ce n'est pas du tout la même chose que de faire un pacemaker qui permet juste de marcher à plat. Les voitures, dont on parlera plus, les appareils photo. Euh, le télétravail ici, la télévision, qui est un méga super ordinateur, comme vous verrez euh, dans, dans le cours sur les images. Toutes ces choses-là vont apprendre à se parler, mais ça c'est quelque chose dont on parlera au colloque et pas tellement aujourd'hui. Mais par contre, on parlera beaucoup du fait qu'il y a de plus en plus d'applications critiques, c'est-à-dire d'applications où la sécurité des biens et des personnes est en jeu. C'est évident pour les avions où les accidents d'avion font la une des journaux, quelque part à juste titre, alors que les accidents de voiture sont considérés comme banals, ce qui est pour moi est tout à fait étonnant. On en reparlera, je pense, tout à l'heure. Il y a, avec ces applications, plusieurs types de contraintes. Les contraintes les plus fortes sont justement faites pour l'avionique, où le pilotage, les freins, la distribution électrique sont des, des choses qui sont extrêmement critiques. Un train, ça s'arrête en cas de problème, un avion, pas. Ça, c'est une assez grosse différence, hein. Une voiture, ce n'est pas tellement clair. Arrêter une voiture en plein milieu de l'autoroute sur la file de gauche, ce n'est pas forcément une bonne idée. Dans ces cas-là, on a des processus de certification auxquels sera consacré le séminaire de la deuxième heure. Il y a des choses un peu moins critiques, mais quand même très critiques, comme les satellites, qu'on appelle en anglais « mission critical », encore que ce ne soit pas très bien défini. Mais disons qu'on a besoin d'une très grande qualité, euh, parce qu'on ne peut pas intervenir sur place. Il y a des choses beaucoup moins critiques ou qui ont une criticité différente, comme le grand public, où là, la criticité, c'est de faire les choses au bon moment. Il est évident qu'un un, un jeu vidéo, comme c'est arrivé, qui sort le 15 février, ce n'est pas très bon pour le fabricant, euh, qui avait prévu de le sortir le 15 novembre. Donc là, il y a des critères de temps de production qui sont complètement différents. Et puis, il y a un domaine qui n'est pas encore, que je ne connais pas encore, et à mon avis, qui n'est pas encore très normalisé, c'est le médical. À partir du moment où on va vous mettre des puces dans le corps... Il va falloir réfléchir à la sécurité de ça. Je ne connais pas, c'est un sujet qu'il faudra certainement aborder bientôt. Bien, j'avais montré également la, la, la voiture ancien modèle et la voiture nouveau modèle, qui est essentiellement la même au niveau carrosserie, nombre de phares et tout, mais qui est complètement électronique à l'intérieur. Ça veut dire quoi Ça veut dire que les systèmes ont petit à petit été remplacés par les systèmes électroniques. Pour quelles raisons C'est assez variable. Le frein, parce qu'un humain est incapable de freiner correctement sur une voiture dans des circonstances difficiles. L'électronique y arrive très bien avec le, l'ABS. Le contrôle moteur, qui a le, le carburateur a disparu, c'est quelque chose qui avait un très mauvais rendement. Et la CAO électronique des moteurs et le contrôle moteur sont les deux choses qui ont permis les économies d'énergie dans les, dans les voitures et dans les transports en général. Hein. Si les voitures consomment moins, c'est à cause de l'électronique. Il n'y a pas de mystère. L'essence n'a pas fait de progrès. De plus en plus de choses comme le stop and go qui permet d'arrêter le moteur au feu rouge et de le remettre en marche euh, juste en appuyant sur l'accélérateur. Je peux vous assurer que ce n'est pas facile. La suspension, etc. Et puis des choses un peu plus marketing comme euh, le siège qui se re quand vous arrivez dessus, etc. Mais il y a beaucoup de systèmes. Il peut y avoir 80 microprocesseurs dans une voiture. Dites-vous que dans une journée, sans le savoir, vous interagissez avec au minimum 100 microprocesseurs, dont peut-être un dans un ordinateur c'est assez intéressant de faire la comptabilité. Et puis, il y a maintenant de la coordination globale, et il va y avoir de la coordination avec la route et le trafic, c'est-à-dire que les voitures vont parler à la route, la route va parler à la voiture, les voitures vont se parler entre elles pour éviter les collisions, pour chercher des embouteillages, et si vous voyez ce que c'est que le contrôle aérien, bien, il existera un peu la même chose, à une échelle moins critique, bien sûr, sur les voitures. Donc, tout ça, c'est de l'informatique compliquée, et c'est de l'informatique où la sécurité est vraiment quelque chose de fondamental. Et l'ennemi numéro 1 que j'avais déjà mentionné, c'est le bug. Et donc le bug, euh, ben, dans les systèmes embarqués, les bugs sont sévères. Il y en a quelques-uns ici que, qui sont intéressants à mentionner. À cause d'un débordement arithmétique dans le calcul d'horloge, les Patriotes de daran ont assez systématiquement raté les scudes. Les Ariane 501 a explosé à cause d'une erreur arithmétique. En fait, ce n'est pas, c'est pas uniquement un bug informatique, c'est aussi un bug système, parce que si on avait simulé Ariane 500 Ariane 5 sur la trajectoire d'Ariane 5, ce bug aurait été trouvé en simulation. Mais comme ça a été simulé sur la trajectoire d'Ariane 4, le bug n'apparaissait pas sur cette trajectoire. Pathfinder, vous savez, les robots, le petit robot qui était arrivé sur Mars a failli mourir d'une inversion de priorité, chose dont je vous parlerai tout à l'heure, a été sauvé d'extrême justesse par une opération au scalpel entre Paris et Mars, assez impressionnante. Mars Polar Lander, un autre satellite... Quand son train d'atterrissage s'est ouvert à 50 mètres du sol, à a dit, bon, on est posé, je coupe le réacteur. Ça, c'était un bug, un bug encore provoqué par les mêmes choses dont je vais parler tout à l'heure. Les autos haut de gamme ont des ennuis, il suffit d'en avoir une pour le savoir. Euh, les, les chips, on les ennuie. Euh, AMD vient d'annoncer un gros bug dans l'Atlon quadri-processeur, mais euh, Intel a aussi annoncé des bugs dans les cordes ou etc. C'est récent. Les appareils photo, très belle histoire d'un appareil photo d'une très grande marque, le, l'appareil photo vedette, où euh, ils ont annoncé un, un nouveau firmware, c'est-à-dire un nouveau logiciel, et à télécharger. Et puis ensuite, ils se sont aperçus que si on n'enlevait pas l'objectif, quand on téléchargeait le logiciel, l'appareil était fichu. Donc, ben, ça a fait des dégâts. Et la loi, à se rappeler, c'est très simple. Hein. Les bugs, si on les laisse faire, ils grandissent plus vite que la loi de Moore. Hein, la loi de Moore, c'est le doublement tous les deux ans. Les bugs, ça fait ça si on ne fait rien. Mais on peut faire quelque chose. Donc, tout le, jeu, tout le jeu de l'informatique sérieuse, c'est de faire quelque chose. faut pas laisser faire les amateurs. Alors, comment éviter et contrôler les bugs La première méthode, la plus classique, c'est augmenter la vérification. Vérifier, vérifier, vérifier plus. Tester, tester, tester plus. Vous faites un ascenseur, vous montez dedans, vous appuyez dans tous les boutons. Seulement, évidemment, vous ne savez jamais quand est-ce que vous avez fini de tester. Ça, c'est le gros problème. Mais il faut vérifier. Euh, Simplement, peut-on vraiment en faire plus La vérification a été sous-contractée en Inde, en Chine, partout où on pouvait. Maintenant, il il faudrait aller à Vénus, mais malheureusement, les Vénusiens ne sont pas disponibles. Donc, on ne peut pas vraiment augmenter la vérification, qui peut coûter 70% du développement d'un projet. On ne peut pas monter à 110%. Les seules choses qu'on peut faire, c'est d'améliorer en amont et en aval. C'est-à-dire d'améliorer les techniques de conception. Et je vais en parler avec des modèles plus simples de conception. Les modèles qui ont été utilisés traditionnellement sont compliqués. On peut faire beaucoup plus simple. C'est ça que je voudrais vous montrer aujourd'hui. Avec des spécifications formelles lisibles. Un des problèmes de l'informatique est l'illisibilité des programmes. Et surtout des vieux programmes. Or, les programmes, si on veut qu'ils aient une durée de vie de 50 ans comme les avions... C'est absolument impossible qu'il soit illisible, parce que dans 50 ans, il faut savoir les lire. Et puis de meilleurs outils, avec des maquettes virtuelles, avec de la génération automatique de codes embarqués sains, et avec de la vérification formelle de propriétés critiques qui sera l'objet du prochain cours. Donc il faut une approche qui soit complètement scientifique et complètement industrielle en même temps. Si vous ne faites que l'un ou l'autre, ça ne va pas marcher. Ça, ça a fait ses preuves et on peut le montrer un peu partout. Alors, les systèmes embarqués par rapport aux systèmes classiques ont des caractéristiques un peu spéciales qu'il faut absolument détailler. La première, c'est la question du déterminisme. Qu'est-ce que ça veut dire déterministe Réaction toujours identique aux mêmes sollicitations. Quand j'appuie sur mon frein dans la même configuration de la voiture et de la route, la voiture freine pareil. Ça paraît totalement évident. Euh, C'est évident dans le contrôle de vol. Le contrôle de vol, c'est complètement déterministe, mathématiquement parlant, et il faut qu'informatiquement, ça le soit aussi. Quand on compte les roues de train, ce qui est fondamental pour toute la signalisation, il faut qu'on compte les roues du train. Il ne faut pas qu'on compte les roues du train à peu près. Hein Sinon, euh, la signalisation... Et et c'est compliqué de compter les roues de train. Je peux vous assurer que c'est compliqué. Pensez à compter les roues d'un TGV quand il passe à 350 à l'heure. Vous verrez que ce n'est pas du tout un problème simple, et c'est un gros problème. Il y a aussi des systèmes non déterministes, C'est-à-dire que les réactions ne sont pas les mêmes à deux sollicitations. Ça, c'est normal dans le web. Vous cliquez deux fois, vous obtenez deux résultats différents. Mais ça, c'est normal. Le web, c'est un gigantesque ordinateur extrêmement lent qui vous donne des résultats à peu près faux sur n'importe quelle question idiote. hein. C'est une bonne définition. Et c'est quand même très utile. C'est quand même très utile. Mais ça ne fait pas ce qu'il faut pour piloter un avion. C'est autre chose. C'est un autre problème. L'informatique n'est pas unique. Elle est très diverse. Et puis, le loto, le tirage au sort... Il vaut mieux que ce ne soit pas déterministe. Mais la question maintenant, c'est qu'est-ce qu'il faut pour les systèmes embarqués Il faut beaucoup de ça et éventuellement un peu de ça sous contrôle. Si on regarde le non-déterminisme, en fait, il y en a deux. Il y a l'externe et l'interne. Donc l'externe, celui de l'environnement. C'est-à-dire, si vous êtes un ascenseur, mettez-vous à la place d'un ascenseur, les gens qui appuient sur les boutons qui viennent, qui montent, qui descendent, c'est complètement non-déterministe. D'accord, Ça, c'est l'environnement. Ça, c'est normal. C'est partout comme ça. Et puis, vous avez l'interne, le système. L'ascenseur ne tire pas au sort pour savoir où il va. Il a une méthode déterministe, pour, encore qu'il peut un peu. Il a une méthode déterministe pour se promener. Le frein ne tire pas au sort pour savoir comment il freine. Il a une méthode déterministe. La différence, vous pouvez la comprendre comme ça. Vous avez une machine à café qui peut servir du café ou du thé. Il y en a deux sortes. Il y en a une, non-déterministe externe, vous avez un bouton café et un bouton thé, vous choisissez café ou thé. L'autre, non-déterministe interne, vous avez un seul bouton et vous avez soit du thé, soit du café, ça dépend de la machine. Ça, ça explique bien la différence. Et souvent, les gens ne, ne, ne prêtent pas assez d'attention à cette différence qui est absolument essentielle. Donc, non-déterministe externe, normal, interne, il faut faire attention. Temps réel. On est dans des systèmes où le temps est fondamental. Freiner c'est pas avec un temps quelconque, d'accord Vous avez un obstacle, vous avez un certain temps pour freiner, il faut le respecter. Et donc, il y a énormément de choses qui peuvent avoir du temps réel. Fort, ça ne veut pas forcément dire rapide. Mettons, sur un Airbus, vous allez piloter à 100 Hertz. Mettons, c'est ça, je pense, 100 Hertz. 100 fois par seconde, il faut faire les calculs. Si vous les faites 3000 fois par seconde, ça ne sert absolument à rien, d'accord euh, Dans un airbag, il faut aller plus vite, mais moins souvent. Vous voyez, il y a différentes... Euh, différentes choses. Donc le temps réel fort, c'est très facile, il y a un slogan militaire bien connu, avant l'heure c'est pas l'heure, après l'heure c'est plus l'heure, c'est comme ça qu'on le caractérise. Et vous avez aussi du temps réel plus faible, qui demande des temps de réponse raisonnables, mais quand même raisonnables. Par exemple, démarrer un GPS, si ça met deux heures, c'est complètement inutile. Euh, la surveillance de bon fonctionnement dans un train ou dans une voiture, c'est pas du temps réel aussi critique que le, le pilotage, mais c'est du temps réel, la gestion des limites de vitesse vous avez une certaine marge, mais pas trop, hein, avant les radars, etc. Donc déterminisme temps réel. Deux choses qu'on ne retrouve pas dans d'autres applications. Hein. Si vous faites du Word euh, ou de l'Excel, euh, ça n'a pas d'importance. Parallélisme, ça c'est plus compliqué. Donc le parallélisme, c'est quoi C'est des systèmes d'embarqués qui comportent toujours des activités parallèles. Parallèle, ça veut dire euh, intuitivement, il y a plusieurs agents à l'œuvre en même temps. Ce n'est pas un doigt dans le programme, il faut plein de doigts pour faire les choses. Alors, il y en a deux sortes, compact et distribué. Compact, ça veut dire que c'est vraiment très conceptuel, c'est dans un objet qui n'est pas forcément très gros. Par exemple, les quatre roues d'une voiture. Un, un bon freinage va synchroniser les quatre roues, mais il ne synchronise pas une voiture à quatre roues. Il n'y a pas de voiture à 2000 roues à grande distance. Hein. Donc, c'est un système compact. Le pilotage, trois axes dans un avion. Hein, euh, roll, pitch et yo, je ne sais plus comment on dit en français. Et euh, il n'y a que trois axes, il n'y a pas beaucoup d'avions à quatre axes. Mais c'est quand même très parallèle. C'est-à-dire, si on, ne sait pas, si on ne comprend pas le parallélisme, on ne peut pas écrire ces applications raisonnablement. Et puis, des applications distribuées parallèles, par exemple, l'ensemble des avions sur la Terre, ben, tous les avions avancent en parallèle, et là, on a un système vaste et distribué. Mais ce n'est pas la même chose. Les contraintes sont plus faibles, et heureusement. Donc, une grande question, c'est comment programmer et vérifier le parallélisme Et là, il y a plusieurs technologies... Il y en a une qui est très traditionnelle, parce que ce monde de l'embarqué est un monde qui a vécu un peu, un peu en marge du monde de l'informatique principale. Et il y a beaucoup de choses qui ont été réinventées ici ou là, de techniques plus ou moins classiques. Mais la, la méthode classique, c'est d'avoir des tâches et un système avec un ordonnancement dynamique ou statique. Ça, je vais vous expliquer. Il y a une autre méthode que je ne vous expliquerai pas, et qui est surtout employée par les gens qui ne connaissent pas trop le sujet, qui est d'avoir des traces, des threads et des callbacks de ou Java, ça, il faut essayer pour comprendre que ce n'est pas la bonne idée. Et puis, je vais vous montrer la programmation synchrone, donc l'innovation technologique française, qui a été travaillée entre des gens de Sofia dans mon laboratoire, de Grenoble au CNRS, de Rennes, à l'INRIA, etc., et d'autres, et qui est maintenant commercialisée par notre société, mais aussi par d'autres. Approche classique. On a des tâches. Donc, une tâche est représentée ici par un rectangle, et la durée, plus ou moins, par la taille du rectangle, on a des tâches à faire avec une certaine périodicité, par exemple, pour piloter l'avion, pour freiner et tout ça, ou bien des tâches à faire de façon sporadique, par exemple, répondre à, à, à l'appui d'un bouton, ça c'est pas compliqué, mais il faut le faire. Et ces tâches peuvent avoir des dépendances, par exemple, il faut faire trois rouges, trois bleus après une rouge, ou bien cinq vertes après une bleue, etc. D'accord et ces tâches, il va falloir les ordonner dans le temps. Alors, il y a deux méthodes. La méthode 1, qui est l'ordonnancement dynamique. On va attendre d'avoir besoin de les faire pour les faire. Et le besoin de les faire va être donné par un signal qui peut être soit un timer, toutes les millisecondes, des choses comme ça, ou bien l'appui d'un bouton, ou bien ce qu'on veut. Et il y a beaucoup de paramètres dans ce système. Par exemple, est-ce que quand on commence une tâche, on peut l'interrompre pour en faire une autre au milieu Ou pas D'accord Quand on a plusieurs tâches à faire, comment on choisit celle qu'on va faire Quel est le jeu de priorité qu'on va employer Ici, vous avez une exécution où vous avez la rouge, la bleue, un vert, un jaune qui s'est glissé, une sporadique, un marron qui s'est fait couper en deux par une sporadique jaune qui avait une plus grande priorité que le marron. Couper en deux une tâche, ce n'est pas simple, il hein, ne faut pas croire, ça coûte cher et ça fait des interférences, et puis etc. Donc on a une exécution qui est très souple, qui est compliquée, mais qui est extrêmement difficile à analyser, et qui fabrique des bugs absolument sournois. J'ai mentionné Pathfinder, quand Pathfinder s'est allumé, Le système a commencé à exécuter ses tâches et les tâches de basse priorité ont pris le pouvoir sur les tâches de haute priorité. Donc le robot ne faisait rien. Heureusement, il y avait un système à côté, un petit microprocesseur qui regardait et qui disait « le robot ne fait rien, je reboot. » Et le temps que l'inversion se produise, il y avait un tout petit temps qui a permis aux ingénieurs de la NASA de télécharger des patchs à la table de priorité du système pour arriver à la faire marcher quand même. Euh, à chaque fois qu'on télécharge un truc sur Mars, c'est 15 minutes à l'air tour pour savoir ce qui s'est passé. Hein. Donc ça doit être un peu l'angoisse. Il y en a eu d'autres des comme ça. Il y en a eu d'autres. C'est, c'est un bug classique, une inversion de priorité des tâches. Alors pour éviter ça, on peut faire le contraire. On peut faire un ordonnancement statique. Donc on va définir un ordre constant. Par exemple, un rouge, un bleu, plusieurs verts avec des marrons entre temps. On exécute la tâche en entier de façon complètement constante. Tout ça c'est prédictible, on va laisser quelques trous pour installer des sporadiques, donc ça c'est bien, c'est prédictible, ça a été très employé, c'est toujours très employé, mais ça a un gros défaut, c'est que c'est assez instable. C'est-à-dire que quand on change un peu la spécification, ce système-là peut exploser complètement, peut devenir peut et c'est un peu difficile à manier. Alors les deux sont utilisés, les deux ont leurs avantages et leurs inconvénients, et tous les deux sont durs. C'est-à-dire, entre le moment où on croit que ça marche et le moment où ça marche vraiment, il peut y avoir un délai assez long. Bien. Et en plus, on tombe maintenant sur des goulots d'étranglement liés à la taille des systèmes. Au début, dans une voiture, il y avait quelques centaines de lignes de code. Maintenant, il y en a quelques millions. Donc, on raisonne plus pareil. Alors, la complexité va en croissant. Il y a de plus en plus de choses à faire. Et c'est de plus en plus compliqué à dire ce qu'il faut faire. La recherche de performance accroît la complexité. Et en particulier... L'idée, toute simple à la base, de répartir les fonctions, c'est-à-dire de dire « j'ai qu'à mettre les trucs sur plusieurs calculateurs », c'est une idée qui est extrêmement complexe à contrôler parce qu'elle augmente le non-déterminisme. Et augmenter le non-déterminisme, le prix à payer, c'est la vérification et la sécurité. Donc c'est quelque chose, c'est une idée qu'il faut regarder avec un grand soin. Il faut le faire, mais il faut le regarder avec un grand soin. J'en parlerai à la fin. Et vraiment, le le, le goulot, c'est la vérification, parce qu'en particulier le non-déterminisme externe ou interne fait exploser le nombre de tests. Le nombre de déterministes externes fait déjà que le nombre de tests est très grand. Si en plus vous avez du non déterminisme interne, ça devient tout à fait difficile. L'interaction matérielle-logicielle peut être compliquée, j'en parlerai pas. Mais le slogan, c'est la, la répartition est une idée quelquefois naïve pour simplifier le matériel, mais ça simplifie pas la vérification. C'est une bonne idée, mais il faut la prendre très sérieusement. Bien. Comment est-ce qu'on peut aller plus loin eh bien, on peut aller plus loin en regardant l'anatomie des applications. Quand on fait de la médecine, on n'a pas des médicaments pour l'homme. On a des médicaments pour le foie, pour le rein, pour le cerveau, pour le cœur. Il n'y a pas de médicaments pour l'homme. En informatique, c'est pareil. Dans une application informatique, il y a plusieurs organes assez différents, et c'est ça qu'on va regarder. Premier organe, le contrôle continu. Vous avez votre avion, il y a du vent à gauche, il faut tourner un peu à gauche. Ça, c'est le contrôle continu, version simplifiée. Alors ça, ça se fait, des ingénieurs automaticiens qui font des équations différentielles du filtrage numérique, qui utilisent des systèmes comme Matlab, SciLab, qui sont des systèmes de calcul scientifique sur ordinateur, qui sont bien pour faire du système, mais pas du tout pour faire du logiciel. Euh, les, les formalismes dits mathématiques sont en général absolument pas assez rigoureux pour faire du logiciel, euh, pour des raisons d'ailleurs un peu, un peu étonnantes. Il y a aussi les les automates. Donc les automates, je vous en montrais, c'est le contraire, c'est des trucs qui n'arrêtent pas de changer. Contrôle continu n'arrête pas de faire pareil, l'automate n'arrête pas de changer. Vous appuyez sur une touche de votre téléphone, votre téléphone change, l'écran change et tout ça. Ça, c'est un automate. Là, il y en a beaucoup. Le calcul. Alors, il y en a du calcul dans ces systèmes. Euh, Par exemple, le GPS, ça fait des calculs de relativité générale. C'est l'endroit où la relativité générale s'applique. Et le web, c'est-à-dire l'interface machine un peu lente, un peu molle, pas forcément en temps réel, il y, a, il y a ça aussi, c'est moins important. Mais il y a surtout ça, ça, CC, FSM et calque. La mauvaise nouvelle, c'est que les langages classiques, les techniques de programmation classiques comme C ou les autres, sont totalement inadaptés à faire contrôle continu et automate. Ils ne sont vraiment pas faits pour et ça marche très mal. Donc il va falloir inventer d'autres choses. Et en plus, ils ne connaissent pas bien le parallélisme. Donc il va falloir inventer d'autres choses, de spécifiques, pour des des applications qui ont ces organes-là à l'intérieur. Alors si on regarde la voiture, où sont ces organes Eh bien on prend prend les organes qui sont là, on va faire une abstraction, on va juste regarder leur type, et on voit que presque partout, c'est contrôle continu et automate. C'est vraiment la loi, il y a des automates et du contrôle continu partout. Donc les seules choses qu'on ne sait pas faire avec les méthodes classiques. Et il y a beaucoup de couplage entre les deux, d'accord et puis du calque. Mais calque, c'est la chose qu'on sait faire. Calque, ça marche. Les techniques classiques marchent pour ça. Bien. Alors, pour comprendre comment résoudre le problème, il faut comprendre un peu plus ce que c'est que le parallélisme. Alors, s'il n'y avait qu'une chose à retenir dans ce cours, il faudrait retenir celle-là. Le parallélisme, qu'est-ce que c'est, et comment est-ce qu'on s'en sert pour équilibrer la programmation, les fonctions et la vérification Prenez trois objets. Ça, c'est euh, cinq minutes de philosophie de comptoir, OK Prenez trois objets parallèles, PQR. je ne sais pas ce que c'est que des objets, ça peut être des gens, des processus, des ordinateurs, et ce qu'il faut garantir, c'est le principe de compositionnalité. Ça veut dire quoi Supposer que P envoie un message à Q, que Q calcule dans sa petite tête, et que Q, en fonction de ça, envoie un message à R. Pour passer à l'échelle des grosses applications, il est fondamentalement indispensable d'être capable de traiter P et Q comme un seul objet parallèle qu'on appelle P parallèle Q qui vient d'envoyer un message à R. C'est comme dans une société quand on dit ⁇ nous avons reçu un courrier de Marseille hein ⁇ On ne sait pas de qui, ça n'a pas d'importance. Si on ne sait pas faire ça, on ne sait rien faire. Alors regardons la conséquence. Regardons les temps de propagation. Là, il y a un temps D, là, il y a un temps interne I, un temps des primes, et y un temps des secondes. Et des secondes, c'est la somme de ces trois temps. Pour qu'il passe à l'échelle, qu'il soit hiérarchique. Votre modèle doit absolument dire que le temps ne change pas de nature suivant le nombre de communications qu'on fait. Il ne change pas de nature, le temps. C'est exactement ce qui se passe dans Internet. Vous ne savez pas, par où passent vos messages, pour vous, ce n'est pas grave. Donc, ces temps sont tous de même nature, donc le temps doit vérifier l'équation d égale d plus d, ou d de même nature que d plus d. D de même nature que d plus d. Ben, Si vous regardez cette équation de comptoir, je rappelle, il n'y a que trois solutions possibles des arbitraires, parce que arbitraire plus arbitraire, c'est arbitraire, des nuls, parce que 0 plus 0, c'est 0, et des prévisibles, parce que prévisible plus prévisible c'est prévisible. Et ça va nous donner trois modèles de parallélisme totalement différents, fondamentalement utiles, dont le plus connu est le premier, et dont le moins utile est le premier. Pour notre propos, il est très utile pour des tas d'autres choses. Donc on va travailler sur ces deux modèles. Et je dis ici, ce n'est pas que de l'informatique, c'est aussi de la physique. Et c'est très important de comprendre que ça, c'est de la physique et pas de l'informatique. Je vous explique. Premier modèle, délai arbitraire. Délai arbitraire, c'est la chimie, le mouvement brownien. Euh, P et Q, c'est des molécules. Là, vous avez ce petit CL- et cet H+, qui sont amoureux. Et heureusement, il y a le mouvement brownien qui va secouer cette solution. Puis un jour, ces deux amoureux vont se rencontrer pour fabriquer un petit HCL. D'accord Donc ça, au bout de combien de temps, on ne sait pas mais c'est un principe très très simple de, de, de rencontre en temps arbitraire. Et cette réaction explique ce qui va se passer, une réaction chimique. Alors en informatique, vous avez ça, en grand, ça s'appelle Internet. Qu'est-ce que c'est qu'un routeur Internet C'est quelqu'un qui reçoit un paquet et se dépêche de l'envoyer ailleurs. C'est ça, Internet. Vous verrez, le cours réseau parlera beaucoup de ça. Et ailleurs, pas toujours au même endroit, hein, ça dépend. Et puis pour être un peu astucieux, on essaye de l'envoyer pas n'importe où, mais ça c'est vrai en chimie, on met des catalyseurs pour exactement la même raison. D'accord Donc ça, c'est Internet. Alors, c'est un modèle extrêmement intéressant, qui a beaucoup de choses, euh, et dont on reparlera, par exemple, en biochimie au congrès du 23 mai, où on vous montrera que les techniques de preuve de programme de la prochaine session sont utilisées en biologie pour comprendre les réactions dans la cellule. Ce qui est assez surprenant, mais très intéressant. Alors, ça, c'est complètement non-déterminisme. Et c'est bien, le web, il faut que ce soit comme ça, mais pas les avions. Il y a un seul sous-modèle de ça qui est vraiment important, c'est le modèle des réseaux de CAN, dû à Gilles CAN, malheureusement disparu il y a deux ans. Et l'idée, c'est d'avoir des processus ici qui sont localement déterministes chacun et qui se parlent en envoyant des données qui sont stockées dans des tampons, dans des fifos infinis. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux parce que c'est le premier modèle du parallélisme qui a eu une sémantique mathématique complètement belle et bien définie et qui a influencé toute la suite et en particulier tout ce qu'on a fait nous. Donc, il s'agit ici d'un parallélisme globalement déterministe, c'est-à-dire que le résultat, ce qui sort ici, est complètement déterministe dans les valeurs, mais pas dans le temps. Alors, on ne peut pas faire de temps réel tel que, mais c'est un modèle qui est extrêmement précieux et qui est très utilisé, par exemple, dans la télévision. Les grands pipelines sont faits avec des modèles de Cannes ou des, des choses comme ça. Délai nul, en physique, c'est Newton. Vous avez P, Q et R, là. Hein, la Terre, la Lune et, le, et, et R. Qu'est-ce qu'ils font mais si on regarde en termes d'informations, ce qu'ils font, c'est qu'ils n'arrêtent pas de se parler. « Je suis là, je pèse tant. Bon, ben je vais là. D'accord » Donc chacun, si vous regardez la théorie de Newton, c'est ça qu'elle fait, chacun envoie à tout le monde sa position et sa masse à tout moment en temps zéro. C'est comme ça que vous pouvez lire les équations de Newton. C'est un système extrêmement parallèle, il y a quelques étoiles dans le ciel, complètement déterministe, opposé total de la chimie, et les calculs y sont faisables. Alors, on sait qu'ils ne sont pas faisables, parce que les trois corps, ça, on ne sait pas faire. Mais quand on voit comment on envoie les satellites, à quelle précision on les envoie 15 ans avant, ça veut dire que les calculs sont faisables pour ce qu'on veut faire. Un modèle physique, il ne faut pas qu'il soit exact, il faut qu'il soit juste assez exact pour ce qu'on veut faire. Hein, jamais oublier ça. Bien. Alors, ce, ça, ça va nous servir beaucoup, et en programmation, on va l'utiliser beaucoup. Troisième modèle, la vibration. La vibration, c'est quoi C'est la propagation en temps prévisible, ici de la voix ou de la lumière, du son d'électricité, des vagues ou du compteur ordinal d'un ordinateur. Donc ça veut dire qu'on connaît le temps, plus ou moins le temps de propagation des choses. Et c'est les deux modèles, zéro délai et propagation, qui vont nous servir parce qu'ils sont très profondément reliés par un phénomène extrêmement simple, c'est que la vibration, si on s'y prend bien, sait implémenter le délai, le délai nul. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'en ce moment, vous êtes en train d'ignorer la vitesse du son. Vous êtes en train de négliger la vitesse du son parce que la pièce est assez petite. On ne pourrait pas le faire si on était à l'autre bout du monde. Donc, si la pièce est assez petite, on peut négliger la vitesse du son et ça nous donne notre méthodologie qui est programmée en délai nul parce que c'est beaucoup plus simple, implémentée en délai prévisible parce que c'est faisable et contrôlée la taille de la pièce. Ça veut dire une séparation des intérêts entre la conception et l'implémentation. Et ça, c'est quelque chose qu'on a déjà vu. On l'a déjà vu dans le court-circuit, où j'avais dit, il y a deux modèles des circuits, le modèle vibratoire de l'électricité, de sa propagation, et le modèle temps zéro des équations, où on dit, un circuit, c'est un truc qui résout magiquement des équations. Donc, on a déjà dit ça. Et qu'est-ce qu'on a dit Attendre le temps critique, c'est-à-dire le temps du plus long chemin de stabilisation, suffit pour résoudre des équations. Ça veut dire quoi ça veut dire que toute l'industrie de la CAO électronique, dont le, un des grands objectifs est de mesurer ce temps critique, elle mesure la taille de la pièce. C'est vraiment tout ce qu'elle fait. Alors on va faire exactement la même chose dans le logiciel. Et ça veut dire que nos techniques vont générer indifféremment du matériel et du logiciel. Je vous avais montré ça la dernière fois dans la petite démo. Comment marche le logiciel synchrone Il marche sur un principe fort ancien introduit par Shannon dans les années 50 et redécouvert par un nombre extraordinaire de gens, qui est l'exécution cyclique, qui consiste à faire des cycles périodiques ou pas, ça n'a pas d'importance, enfin, ça dépend des applications, où on lit les entrées, on calcule la réaction et on produit les sorties, et on fait l'un puis l'autre puis l'autre. Il n'y a pas d'interférence entre ces trois étapes, contrairement aux tâches où tout interfère tout le temps. Et ce qu'on appelle synchrone, ben c'est ce qui se passe dans un seul cycle. Okay Donc ça, c'est vraiment tout simple. On va faire cet échantillonnage, c'est pour ceux qui connaissent la théorie des, des, du signal, c'est l'échantillonnage de Shannon et le théorème de Nyquist qui dit que ça fonctionne dans les bons cas. Et euh, l'avantage, c'est qu'on a des mathématiques extrêmement élégantes, alors que sur le modèle vibratoire, ce n'est pas du tout vrai. On n'a pas d'interférence. c'est déterministe par construction, c'est comme Newton. Et la taille de la pièce, on sait la calculer et on sait la mesurer avec certains logiciels, et Gérard Ladier vous en parlera tout à l'heure. Comment est-ce qu'on fait le parallélisme eh bien, par une méthode horriblement simple, on prend deux cycles. Ce cycle-là a comme entrée xz, sortie yt, et ici entrée y et sortie z. Donc, on voit bien qu'ils vont se parler. Effectivement, celui-là envoie y et l'autre on répond z. Alors, si on avait un système parallèle classique, on calculerait ça, puis après on ferait un changement de contexte, c'est une opération horriblement lourde. On repasserait là-dedans, on reviendrait là, et euh, on aurait quelque chose de bien compliqué. Alors qu'il suffit simplement de mettre les équations dans le bon ordre, c'est-à-dire de calculer Y d'abord, puis Z, puis T. C'est ce qu'on appelle du micro-ordonnancement, si on veut. C'est un algorithme de tri qui fait ça, vous avez vu vu des algorithmes de tri, c'est un algorithme de tri qui fait ça, fondamentalement. Le tri est un des algorithmes les plus importants. Et ça suffit. Avantage, pour ceux qui connaissent les ennuis de la programmation parallèle, il n'y a pas de synchronisation, il n'y a pas de blocage, pas de deadlock, il n'y a pas de changement de contexte, il n'y a rien. D'accord. Alors ça fait souffrir un peu les caches, mais euh, on arrive à se débrouiller avec ça aussi. Donc le parallélisme est logique, mais pas physique. Le modèle de temps associé est un modèle mixte en fait, où il y a deux modèles de temps. Il y a le modèle temps zéro qu'on utilise pour raisonner, pour programmer et pour prouver, dans lequel dès qu'on fait un, une entrée, pas forcément régulière dans le temps, vous voyez, on fait une entrée, on a une sortie. Puis il y a le modèle réel de l'implémenteur, qui dit, ben en fait, ça va prendre un certain temps pour fabriquer la sortie. Et tout ça, ça fait du sens quand il y a absence de recouvrement entre ces différentes étapes. Et l'absence de recouvrement, ça peut se mesurer. C'est exactement ce qu'on fait dans les circuits. On peut faire exactement pareil dans les logiciels. Voici votre premier programme euh, temps réel écrit en estérel. Donc Je l'avais déjà un tout petit peu montré. Alors, « slowly », c'est un gros processus qui fait courir doucement. OK et run, c'est un mot-clé du langage qui veut dire exécuter ce processus. Donc ça, ça veut dire quoi Courir doucement et arrêter de courir doucement au bout de 100 mètres. Donc ça veut dire courir doucement pendant 100 mètres. Ensuite, pendant 15 secondes, à chaque pas, sauter et souffler, qui sont des processus compliqués, qui peuvent se synchroniser sur les battements de cœur, par exemple, ou sur ce que vous voulez, d'accord C'est juste un, un petit programme, un petit schéma. Donc pendant 100 mètres, on court doucement, après on saute et on souffle. Ensuite... Euh, on court à fond de la caisse. Bon, ça c'est très bon pour la santé, sauf que courir à fond de la caisse, a priori, ça dure infiniment longtemps. Donc comme on est sur une piste, on va dire, ben, on recommence ça à chaque tour de piste. Hein tout ça c'est des entrées, mètres, pas, secondes, laps, c'est des capteurs extérieurs qui nous disent. Donc je dis, chaque tour de piste, faire tout ça. Donc c'est très sain, c'est très sain, mais ça dure infiniment longtemps. Quand est-ce qu'on s'arrête ben, Par exemple, on va s'arrêter au bout de quatre tours. D'accord donc, vous voyez, cette programmation consiste à démarrer et à arrêter des activités, et des activités qui peuvent être extrêmement complexes. Et, je disais, c'est très sain, c'est d'autant plus simple si vous faites ça tous les matins. D'accord Alors ça, déjà, vous prenez ce programme, vous essayez de l'écrire en C, en ML, ou dans ce que vous voulez, et vous allez voir, j'ai failli vous montrer la version Verilog qui fait 12 pages, euh, c'est extrêmement mal adapté. Là, ce langage, c'est STRL, ça, c'est fait pour ça. Et là où on voit que, là où la chose apparaît réellement beaucoup plus puissante, c'est quand on se dit, là je deviens vieux, il faut que je monitore mon cœur, et que je vérifie par exemple que mon cœur a battu au moins une fois toutes les deux secondes, sinon il y a probablement quelque chose qui ne va pas. Et dans ce cas-là, on va, on va mettre une trappe, c'est-à-dire un point de sortie, ici une exception si on veut, et on va dire, ben, il faut lancer cette exception. Et dans ce cas-là, on va tuer toutes les activités en route pour éviter de tuer le coureur et euh, aller directement à l'hôpital. Et ça, par exemple, c'est quelque chose qu'on ne sait absolument pas faire en Java ou dans les mécanismes classiques, asynchrone. Donc les exceptions se traitent très facilement en synchrone et pas en asynchrone. Ça, c'est un peu pour les spécialistes. Bien. Donc STL était le, des, le premier langage, je pense, historiquement du truc. Et il y en a un autre qui est très important, qui est lustre, fait à Grenoble. Il y a de ces auteurs dans la salle, euh, et euh, l'idée, c'est de travailler sur une définition mathématique extraordinairement simple. Alors, je vous en donne une idée ici. Vous avez un événement, et ça, c'est sa présence. Il n'est pas là, il est là, il n'est pas là, il est là, il est là, etc. Et vous allez compter le nombre de fois qu'il est présent. Alors, en maths, on écrit ça comme ça. À 0, c'est 0 et pour tout temps, c'est plus 1 du temps précédent si l'événement est là, et c'est le temps précédent sinon. Définition très simple. Mais les mathématiciens ont une vertu et un privilège, c'est qu'ils parlent à des hommes. Donc ils n'expliquent jamais ce qu'ils ont le droit d'écrire et pas le droit d'écrire. En mathématiques, vous avez totalement le droit de mettre Kaoun de T plus 1 ici, ou lieu de T moins 1. Mathématiquement, ça a du sens. Informatiquement, ça n'en a aucun. On ne peut pas aller voir dans le futur. Donc Lustre, c'est un moyen de type-checker les mathématiques, de mettre un système de type qui permet de ne parler que du passé et d'en parler automatiquement de façon juste. Et donc voilà le programme Lustre, ici en version texte, il dit au début c'est 0 et ensuite à chaque fois que j'ai un événement, c'est l'événement précédent plus 1, sinon c'est l'événement précédent. Et count, ça dénote cette suite infinie. Une variable dénote une suite infinie dans le temps et la sémantique mathématique est extraordinairement simple. Le résultat de ce programme, c'est la solution de cette équation aux suites infinies. Vous regardez la seule suite infinie qui vérifie cette équation et vous trouvez celle-là. Ça se généralise, ça passe à l'échelle de façon absolument remarquable. Il y a des trucs en plus, mais il n'y en a pas beaucoup. Une fois qu'on a compris ça, après on peut faire du sous-échantillonnage et des choses comme ça. Mais Une fois qu'on a compris ça, ça... Alors ça, c'est l'idée des réseaux de cannes. Et les lustres, on peut voir ça comme des réseaux de cannes dans lesquels il n'y a pas de FIFO sur les, sur les branches. Ça, c'est généralisé dans tous les sens maintenant. Ça peut aussi s'écrire sous forme de diagramme graphique. Le graphique est quelque chose qu'aiment beaucoup les ingénieurs automaticiens qui sont nés avec, ils appellent ça des diagrammes de blocs ou des blocs-diagrammes, ils aiment bien. Ça, c'est exactement la même chose que ça, vu autrement. Et par exemple, dans Scale, l'outil que je vous montrerai, la première chose qu'on fait, c'est prendre ça et le traduire là-dedans pour le compiler. Donc ça, c'est le contrôle continu. Voici un automate. Alors cet automate est extrêmement important au niveau conceptuel. Je l'appelle Abro. C'est, la factorielle de... non, c'est le Fibonacci de notre domaine. Factorielle, c'est un petit peu simple. On dit émettre le signal O dès qu'on a reçu A et B. Exemple, euh, écrire dans une mémoire. Je dois recevoir l'adresse et la donnée, et j'écris quand j'ai reçu les deux. Exemple, j'attends deux personnes pour partir en vacances. Ben, j'attends jusqu'à ce que les deux soient arrivés. Exemple, il y en a partout. Automate classique, et recommencer à zéro à chaque R. Ça, par exemple, pour les, pour les vacances, c'est, c'est toutes les vacances, vous faites ça. Alors, ça marche comment ben, Ici, on est dans l'état initial. Alors soit on attend A d'abord, on a A d'abord, B après, et dans ce cas-là on émet O, soit on a l'autre ordre, B, A, on émet O, soit peut-être les deux arrivent en même temps en se tenant par la main, et on a A, B, O, etc., et de chaque état on va dans R. Ça c'est un automate, objet totalement connu par les mathématiciens depuis les années 50, une théorie merveilleuse, si vous voulez regarder une belle chose c'est la théorie des automates, mais voyez en tant que programme c'est absolument nul, c'est que du coupé coller il y a A qui est marqué partout, B qui est marqué partout, R est marqué partout, alors que là, ils sont marqués qu'une fois. Et ce que j'ai dit et qu'il ne faudra jamais oublier, c'est qu'il y a un ennemi de la programmation, c'est coupé coller. Ce programme-là, il est très dangereux. Alors comment on va le faire Eh bien, on va le rendre pas dangereux avec la hiérarchie. Et on va dire, ici, on a des automates parallèles et hiérarchiques. Cette, ce petit bout-là dit « j'attends A et puis j'ai fini ». Ce petit bout-là dit « j'attends B et j'ai fini ». Ils sont en parallèle. Ils bossent tous les deux dans leur coin. Et ce petit triangle vert dit « quand les deux ont fini, j'ai, je, j'ai mes O et je vais là ». Et cette flèche-là dit « quand R arrive, quel que soit l'état de cet objet-là, je m'en fiche, je le remets à zéro ». Donc ça, c'est la définition hiérarchique de comportement. Lisez la littérature sur STL si vous voulez en savoir plus. Et ça, ça gagne un facteur énorme. Pourquoi un facteur énorme Regardez, si vous attendez trois personnes au lieu de deux, votre automate ne fait plus 4 états, il en fait 8. 4 personnes, il en fait 16. Donc la méthode classique est exponentielle et la méthode hiérarchique est linéaire. Là, vous rajoutez juste un truc. Alors, écrire des programmes de taille exponentielle dans la spécification du programme, ce n'est pas une bonne idée. D'accord Donc, les gens qui pensent que les automates plats suffisent à faire marcher le monde, euh, il faut qu'ils révisent. Il y a des tas d'autres avantages. Ça, ça s'implémente beaucoup mieux que ça. Beaucoup, beaucoup mieux que ça. Ça se prouve beaucoup, beaucoup mieux que ça. Alors, vous voyez, explosion des automates exponentiels. Alors, sky l'outil que nous développons pour ça, pour faire des logiciels, je vous ai montré STRL pour faire les circuits, c'est exactement la même technologie, les mêmes mathématiques, tout ça, c'est pas la même industrie, c'est pas le même packaging, comme on dit, mais euh, l'intérieur est pareil. Voici ici, par exemple, quelque chose que je vais vous montrer, qui est un contrôleur de, d'écran d'avion. Donc, vous avez ici l'écran de, je ne sais pas, mettons un Airbus, celui-là, ce n'est pas un, mais ça pourrait. Et, euh, et euh, ici, vous avez les automates hiérarchiques. Donc, vous voyez, vous avez les automates ici. Les automates, c'est ces états-là. Et puis, vous avez le contrôle continu là-dedans. Donc, en fait, ça les dessins ressemblent, mais le sens des boîtes change. Dans un automate, une boîte, c'est un état, et on va changer d'état et euh, une flèche c'est une transition entre états alors que dans du contrôle continu une boîte c'est un calcul permanent et une flèche c'est un flot de données entre ces calculs permanents et il faut vraiment les deux pour arriver à faire les belles applications, il faut intégrer tout ça je vais vous en démontrer en pratique et puis ici il faut également des modèles de visualisation et par exemple l'outil Skate Display va produire du code certifié c'est à dire que ce que je vais faire tourner sur mon PC c'est le même code que celui qui tourne sur l'avion tout ça est gouverné par une sémantique mathématique. Donc, des langages de programmation, il y en a deux sortes. Il y a ceux dans lesquels la sémantique est définie par un vague document en anglais ou même un non vague document en anglais et ceux où il est défini par un document en mathématiques. Et la différence est grande parce qu'en anglais, on ne sait jamais si on a raison ou pas. En mathématiques, on le sait plus. Et en mathématiques entièrement formalisées sur ordinateur, on le sait encore plus. Xavier Leroy, vous avait présenté la dernière fois très brièvement, un compilateur qui traduit C en langage machine de façon mathématiquement prouvée. Vous n'allez pas pouvoir faire ça avec un document qui décrit le langage qui est écrit dans un anglais plus ou moins exact. Alors, il y a deux techniques qui sont utilisées, les équations au flot infini pour Lustre, les règles d'inférence logique, les dernières qu'avait montré le roi dans son cours et alors ce qui est important je ne vais pas détailler bien sûr, mais ce qui est important c'est que ça garantit la sûreté de la programmation. Ça veut dire quand on écrit un programme dans ses langages, on sait ce qu'il fait sans avoir besoin de consulter l'auteur du langage. Hein Et ça définit également ce que le traduire dans un autre langage veut dire, à condition qu'on sache ce que veut dire l'autre langage. Alors, se méfier des contrefaçons, c'est quelque chose que je trouvais sur tous les, 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 les objets quand j'étais petit. Pourquoi Parce que sur ces objets dont je parlais ici, il y a, y a pas mal de systèmes qui ont essayé de faire des automates hiérarchiques, de faire des, des diagrammes, de mélanger tout ça. Et ça peut être horriblement faux si vous ne faites pas des maths. Mais horriblement faux. Ça, il y a des systèmes complètement aberrants dans la nature euh, qui existent. Hein. Il y en a, par exemple, vous prenez cette boîte, vous la bougez de 3 mm vers le haut, ça change complètement le sens du programme. Ça existe, c'est utilisé. Hein. Donc là, je dis euh, pas faire. Ça peut être fait dans des cadres où on ne fait pas des, du programme embarqué dans un avion, mais pas dans un avion. Bien. Un système de développement, ça n'est pas un outil. Ça, c'est un message essentiel pour les chercheurs qui ne savent pas toujours ça. Un outil n'a aucune importance industriellement. Ce qui compte, c'est un flot. Un flot, c'est le truc qui va partir du désir de fabriquer l'objet pour aller jusqu'à l'objet de façon totalement continue. Et un outil, c'est un point sur ce flot. Et tout outil qui n'est pas exactement dans le flot, mais qui est légèrement sur le côté, est rejeté impitoyablement. Et pour tout dire, ne sert pas à grand-chose. Donc ce qui est important dans un outil, c'est qu'il soit intégré dans un flow, si on veut un écosystème d'outils qui va servir à fabriquer un logiciel embarqué. Donc ce flow qui est celui par exemple de Scale, mais que vous allez trouver dans tous les outils du même type, hein, c'est, pas, c'est un flow qui nous est imposé, c'est pas un flow que nous avons dit, regardez comme c'est joli aux industriels, c'est eux qui nous disent c'est ça qu'on veut. Hein. Euh, mais il y a un flow qui part d'abord de la programmation. Et les gens écrivent des, des, des définitions textuelles et écrivent des architectures dans d'autres langages qui peuvent être de l'anglais plus ou moins rigoureux, qui peuvent être de l'UML, qui peuvent être du MATLAB, qui peuvent être des choses comme ça. Et donc, il va y avoir nécessairement moyen d'importer, en les détruisant le moins possible, ces choses pour fabriquer le programme. Et de relier le programme qu'on va écrire à toutes ces choses plus ou moins automatiquement. Ça, ça va être fait par toute une partie essentielle industriellement, qui est le, le management de projet, D'accord qui va bien tracer exactement quels sont les composants qu'on a, fabriquer la documentation automatiquement, et c'est très important, parce que la documentation en certification, c'est absolument critique, et les outils qui fabriquent la documentation doivent bien sûr être eux-mêmes très vérifiés, éventuellement certifiés. Ensuite, tout un pan de vérification et de validation, il faut simuler les programmes pour être sûr qu'ils marchent, et ensuite une génération de code. Et la particularité par exemple de Skate, c'est que le générateur de code, celui qui va fabriquer le code qui va marcher dans l'avion, ou le train, ou la voiture, est lui-même qualifié avionique au niveau le plus haut. C'est-à-dire les critères de qualification du compilateur, du générateur de code, sont les mêmes que les critères de qualification de l'aile de l'avion, sauf qu'ils sont un peu plus spéciaux parce que c'est de l'informatique, ce dont va vous parler Gérard Ladier. Alors, le code généré, justement, est, il a des vertus, et c'est pour ça qu'on on génère du C, mais j'ai dit C est un langage potentiellement très dangereux, mais on va générer un tout petit sous-ensemble très simple de C qui n'a rien de dangereux parce qu'il va être structuré, il va avoir pas d'allocation mémoire dynamique, mais statique seulement, pas de jeu subtil de pointeur, euh, pas de récursion, ça c'est un peu plus accessoire, surtout un temps d'exécution borné et prévisible et il va être optimisé raisonnablement. Pas trop. Optimiser trop, c'est... Bon, les optimisations doivent être vérifiées aussi. Bien. Alors, c'est important de montrer à quoi ça ressemble. Donc, je vous fais une petite démonstration. Donc, voici ici une démonstration d'un contrôleur de vol. Une démonstration d'un contrôleur de vol. Alors, je vais revenir plutôt dans le le contrôleur de vol lui-même. Donc le contrôleur de vol va ici avoir deux modes, un mode manuel et un mode automatique. Et puis ça, c'est donc un automate très simple qui va basculer entre deux modes. Et là, ça va contrôler la vitesse et l'altitude. Et là-dedans, il y a des calculs qui vont être faits par des diagrammes de blocs et des alarmes qui vont être testées. Et vous voyez, je, je rentre hiérarchiquement à l'intérieur du design. Il faut pouvoir rentrer hiérarchiquement pour tenir la taille. Et à l'intérieur de ça, vous allez voir encore des automates et encore des... Encore des, des blocs diagrammes. Et donc tout ça, c'est complètement intégré. Là C'est, des blocs c'est une démo assez simple. La réalité, ce n'est pas ça. Hein. C'est plus compliqué. Et donc ça, ça va être couplé à d'autres outils. Et ça va être couplé, par exemple, à, à, à une réalisation sur le PC de l'écran de l'avion avec le même code. C'est-à-dire que ce n'est pas un prototype farceur, c'est, un, c'est une autre version du même code, mais avec une bibliothèque PC au lieu, de, au lieu des objets matériels qui sont dans l'avion, qui sont extrêmement sécurisés, etc. Et puis, on va mettre un petit truc ici qui n'est pas très important, qui va être, un, mettons, un bout de programmation classique en Java ou n'importe quoi, parce que ça, ce n'est pas du tout sur le chemin critique de sécurité, qui va permettre de commander la chose. Alors, si je démarre la simulation ici... Je vais donner des consignes, par exemple, vous voyez, on est dans cet état, le, 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 le trait violet veut dire on est dans cet état. Et je vais donner des consignes de vitesse, donc je vais aller ici, et je vais de, demander d'augmenter la vitesse, on va mettre la vitesse à, mettons, 480, alors ce n'est pas réaliste, hein, rassurez-vous, et on va demander de mettre l'altitude à 2800, et là on voit ce qui se passe, alors là, je, pour l'instant, je ne pilote pas, hein, mon balai est libre, donc il ne se passe certainement pas des choses extrêmement intéressantes, encore que... L'avion a décollé, donc il vole comme il peut. Mais ce que je vais faire immédiatement, vous voyez ici, on a des graphes qui vont permettre de visualiser la vitesse, l'altitude et tout. Mais là, ça peut être assez mauvais ce qui va se passer parce qu'il est en mode... Ah, il est passé en mode autopilote. J'ai appuyé sur l'autopilote. Donc là, je suis passé en mode pilotage automatique et l'avion devient tout gentil et il fait des tas de calculs qu'on va pouvoir, dont on voit les valeurs changer et s'afficher. Je vous ai dit que la visualisation était l'objet le plus essentiel pour la mise au point des programmes, et ça, ça reste vrai partout. Mais la visualisation, pas d'un prototype stupide, mais le plus près possible de l'objet final. C'est pour ça que le code qui tourne là, c'est le même que celui qui tournerait dans l'avion, avec juste des petites instrumentations pour la visualisation. Le code du, de l'écran, c'est le même que celui qui tournerait dans l'avion. Et euh, voilà, donc là, on est en train de plonger. Et ça, ça permet de fabriquer des maquettes virtuelles. Dans l'avenir, je pense que ce n'est pas encore fait, on pourra coupler ces maquettes virtuelles avec les maquettes de CAO. Il faut savoir que le, la conception assistée par ordinateur des avions, qui est un sujet qui ne sera pas traité dans ce cours, malheureusement, parce qu'il n'y avait que huit cours, euh, ça atteint des points extraordinaires. C'est-à-dire que les, les, les pilotes de la 380, quand ils ont atterri, ont dit l'avion est merveilleux, il est pratiquement pareil que le simulateur. d'accord Donc euh, ça atteint vraiment des points exceptionnels. Et dans l'avenir, il est évident que ce genre de choses sera couplé avec l'avion, avec les, les modèles de l'avion. Mais ce n'est pas simple, il ne faut pas aller plus vite que la musique pour faire tout ça. Donc encore une fois, visualisation. Vous voyez ici, j'ai visualisé sur le corps, de, ça c'est le source du programme, hein. c'est le vrai source du programme. Quand je passe en pilote automatique ou non, je vois, les, je vois l'état changer ici. Et donc ce genre de choses, qui est évidemment fait à une beaucoup plus grande échelle que cette petite démonstration permettent de mettre au point les programmes autrement qu'en faisant voler l'avion. Hein, c'est ça, la CAO et euh, la CAO de logiciel. Bien. Alors, je pourrais vous montrer des tas d'autres exemples, mais ce n'est pas vraiment important. Après, on fera de la vérification sur ces objets-là, euh, de la vérification formelle aussi. Et par exemple, Patrick Couseau, la fois prochaine, vous montrera qu'on peut calculer par programme et de façon totale, on, on peut démontrer que ça, il y a le bug d'Ariane d'un, d'une exception arithmétique ne peut pas exister dans, dans un système. Chose totalement impensable à la main. Hein. Alors, Tout ça, ce n'est pas des joujoux de, de chercheurs, hein, ça sert. Par exemple, dans, je ne sais pas combien de millions de lignes de code sont générées par cet outil ou des outils analogues dans, le, dans, dans un Airbus, mais par exemple dans la 380, vous avez juste des commandes de vol, le contrôle moteur freinage et la direction, gestion électrique, les, le cockpit, donc des systèmes complètement critiques. Et juste pour les gens qui disent ou qui pensent qu'une phrase qu'on entend souvent, qui était vraie il y a 20 ans, les méthodes formelles n'existent pas dans l'industrie, ah ben c'est un merveilleux contre-exemple, hein. on pourrait en citer d'autres, mais celui-là en est un très joli. Alors, il y a quand même un problème qui reste, c'est qu'ici on a traité le parallélisme compact. J'ai dit, tout ça, ça marche quand on connaît la taille de la pièce. Mais les systèmes modernes ne tiennent plus dans une pièce. Euh, je ne parle pas d'un contrôle aérien, ça c'est trop grand, mais même un avion. Les distances dans l'avion deviennent très grandes, le nombre d'ordinateurs devient très grand, Gérard va vous le montrer, et donc le modèle de la pièce unique commence à, à, à taper dans ses limites. Alors qu'est-ce qu'on peut faire eh bien, On n'est pas forcé de passer au modèle sauvage. Il y a des intermédiaires fort intéressants qui sont en train de se mettre en place. Alors il y en a un qui est effectivement utilisé, euh, je ne sais pas s'il est en production, mais il est utilisé par Airbus ou euh, au moins en R&D, qui est un modèle d'échantillonnage mutuel qui est très intéressant. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, le théorème de Nyquist et de Shannon Nyquist dit que quand on veut faire par exemple de la musique, on va mesurer la hauteur du son, mettons 44000 fois, 100, 44 100 fois par seconde, ça c'est des CD. Et puis on va, on va la mesurer et on va obtenir une série de chiffres. Pourquoi 44 100 fois Parce que c'est plus grand que 20 000, c'est plus grand que le double de la fréquence maximale de notre oreille. Si on échantillonne un signal deux fois plus vite que sa fréquence maximale, on peut reconstruire ce signal avec une très bonne fidélité. La notion d'erreur là-dedans est complexe, je ne vous le dirai pas. Donc c'est un peu ça qu'on fait dans un avion quand on pilote. On va échantillonner la vitesse du vent, etc., et puis l'altitude, et puis on va calculer à cette, une fréquence qui est supérieure à la fréquence maximale de l'avion, si on veut. Alors comment est-ce qu'on peut répartir ça Il y a la méthode informaticien qui consiste à dire, eh bien je vais répartir ça en faisant tourner plusieurs processeurs qui vont s'échanger des programmes, mais les informaticiens, en général, ils tiennent, ils tiennent à l'exactitude des choses. C'est-à-dire qu'ils vont essayer de passer des vraies informations, et ça va devenir super compliqué à synchroniser. Et il y a la méthode des automaticiens qui est beaucoup plus bêta, et maligne donc, qui consiste à dire, ben je vais faire des, des calculateurs qui s'échantillonnent mutuellement. C'est-à-dire que le calculateur bleu va écrire dans une mémoire une certaine valeur que le calculateur rouge va lire comme si c'était un capteur externe. Et peut-être que le calculateur rouge va lire deux fois la même valeur. Ou peut-être qu'il va en rater une. Donc pour un informaticien, ça c'est l'horreur. Mais pas du tout pour un opt- automaticien. Parce que l'automaticien, il dit, mais ce n'est pas grave, l'algorithme, il marche quand même. Hein. Si on a tourné un peu moins à gauche ce coup-là, on tournera un peu plus à gauche la fois d'après. Okay Donc les, a- les automaticiens ont des méthodes qui permettent de garantir la stabilité de ces algorithmes sous des contraintes assez simples, du genre, il ne faut pas que les horloges relatives du bleu et du rouge dérivent trop. Et faire des horloges qui ne dérivent pas beaucoup, ça c'est vraiment facile. S'il y a un truc qu'on sait faire, c'est, des horloges, c'est contrôler la dérive des horloges de façon raisonnable. Et c'est complètement indépendant du reste. Donc l'échantillonnage mutuel est une très bonne méthode d'automaticien pour répartir des applications. Et pour l'informaticien, c'est merveilleux parce qu'il n'y a rien à faire. Il n'y a pas de deadlock, il n'y a pas d'interférence. Dès qu'il n'y a pas d'interférence, il n'y a rien à faire pour l'informaticien. Dès que l'informaticien n'a rien à faire, c'est bien pour tout le monde. Il y a d'autres, il y a d'autres méthodes et... Euh, alors, on trouve ça aussi dans les circuits multi-horloges, mais les circuits multi-horloges, c'est beaucoup plus compliqué, parce que quand on a, maintenant, il y a beaucoup d'horloges dans les circuits, mais il y a une propriété très désagréable dans les circuits, c'est qu'on ne peut pas communiquer de façon sûre l'information d'une zone à une autre quand on a deux horloges, euh, et qu'il faut des protocoles difficiles et compliqués pour faire ça, à cause d'un problème dont je ne parlerai pas, qui s'appelle la métastabilité des mémoires. Il y a une alternative, qui est de dire la chose suivante. Au début, dans les voitures, on mettait des réseaux qui s'appelle les réseaux CAN, enfin, c'est pas au début, c'est encore, on met des réseaux CAN, et les réseaux CAN sont asynchrones. Donc, vous envoyez un message, par exemple, vous mettez le clignotant, ça va envoyer un message à quelqu'un qui va dire, tiens, il veut mettre le clignotant. Mais ce message va mettre un temps quelconque pour arriver, qu'on ne peut pas prédire. Alors, ça va pour le clignotant, mais si vous voulez synchroniser exactement les freins et la suspension, par exemple, pour faire pencher la voiture du bon côté dans les virages, au lieu de laquelle penche bêtement comme la deux chevaux comme ça, de la faire pencher vers l'intérieur, ce qui est bien mieux, euh, il y a intérêt à ce que vous ayez la, la, mesure, la maîtrise du temps. Donc avec les réseaux asynchrones, vous n'avez pas la maîtrise du temps. Donc on va remplacer ça, ça se fait, ça commence à se faire par des réseaux synchrones. C'est-à-dire ces réseaux donnent des garanties, des garanties en termes très très précis, enfin avec des petites bornes de délai de transmission des messages et donne également des redondances et de la, et de la, de la récupération d'erreurs. Vous verrez dans le, dans le, sur les avions qu'on on multiplie les calculateurs en système redondé au cas où l'un tombe en panne. Ça, c'est quelque chose qu'il ne faut vraiment pas laisser faire aux amateurs. Hein. Mais vraiment pas. Hein, parce qu'entre l'idée de le faire et le fait que ça marche, la distance est très grande. Donc ces réseaux comportent des garanties de temps de transmission et comportent de la redondance construite à l'intérieur. J'en parlerai dans le cours réseau. Donc, extension des pièces au château. hein. Mais ne laissez jamais un informaticien qui n'a jamais vu tout ça faire un système embarqué. Donc, en conclusion de cette première partie, l'embarqué, c'est un domaine qui devient gigantesque. Euh, Par exemple, la la Commission européenne considère que c'est le premier domaine sur lequel il doit travailler à l'heure actuelle. C'est un domaine dans lequel l'Europe est très forte, très forte également, Euh, et en théorie et en pratique et vous verrez l'exemple d'Airbus qui a été vraiment pionnier dans le domaine l'embarqué demande une conception absolument spécifique contrôle du parallélisme contrôle du déterminisme contrôle du temps réel si vous ne faites pas ça, ça ne va pas marcher génération de code prédictible au maximum si vous ne faites pas ça, ça ne va pas marcher même pour les téléphones hein, quand vous faites de la radio, c'est complètement du temps réel et ça demande des techniques de vérification spécifiques que nous verrons au prochain cours. On démontrera, par exemple, on démontrera mathématiquement que l'ascenseur ne peut jamais voyager la porte ouverte ou des choses comme ça. Merci. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.colège-de-france.fr.